2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de lo que se va a tratar el tema. Yay, solo te tomó cinco episodios a aprenderte ocho palabras. Y tu nombre. Ah, bueno, ¿eh? Nomás ocho es récord. No, nomás cinco.
4: Oh, fuck. <risa> Estoy contando mi
3: nombre. Ibas, ibas, ibas también. Ibas muy, muy bien. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No esperaste qué el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre.
3: De qué se va lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí. 11 de febrero 1847. Thomas Alba Edison.
4: ¡Fucker! Nace okay. en Milán, Ohio. Ah, detesto eso, güey. No, pero no conozco su vida. Pero lo detesto. Pues, nació. Su vida empieza cuando nace. Sí, lo odio nomás por eso. Okay. Ya, me cayó mal.
3: <risa> y nació en Milán, Ohio, que es un pequeño pueblo a las afueras de Cleveland... Thomas era el más chico de siete hermanos Tres de los cuales morirían Antes de cumplir cinco años O sea, era Era algo común Que pasaba mucho en estos tiempos En esos tiempos tenías que estar aventando niños Para que
4: sí. porque La vida te iba a quitar Tenías, tenías hijos al mayoreo Ajá. Para quedarte con uno Sí, sí, en esos tiempos era porque necesito el niño que are el campo y necesito la niña que va a vender cuando la case para que me den dinero por ahí. Y necesito, que el, eso que, y, y
3: necesito el que va a inventar el fonógrafo también. El padre de Tomás fabricaba tejas y su madre era maestra. Tomás tenía una cabeza anormalmente grande. Como Olmeca. <risa> no sé si como... No, el...
4: los Olmecas, las cabezas Olmecas esas de piedra. Sí, o...
3: los Olmecas no sabemos si la cabeza era tamaño promedio, pero... Las
4: que construían, ¿no? Las que yo conozco, ajá, así me estoy imaginando a Edison.
3: Algo así, nada más que eh, los doctores locales tenían miedo de que tuviera problemas cerebrales de lo grande que estaba su cabeza. Oh. Y por culpa de su cabezota no se le permitió ir a la escuela por algunos años.
4: <risa> que no cabía por la puerta. Oh.
3: <risa> no, de las este... puertas
4: más chiquitas en ese tiempo.
3: Y aparte no lo podían bulear y no lo podían encerrar en los lockers porque no cabía tampoco. <risa> sí, chingada madre, Edison. A ver, abre dos lockers. <risa> No ¿qué, po? Y por fin, cuando ya entró a la escuela, no le fue nada bien. Cuando Edison tenía seis años, vio a una ganza sentada sobre sus huevos y los vio empollar. La ganza estaba sentada sobre, lo, sobre los huevos de la ganza. O sea, la ganza puso huevos y se sentó en ellos. En, en
4: sus huevos que ya parió.
3: Sí, exacto. Ya, o sea, no la en los
4: huevos de Edison. No, porque este niño por lo que me ah, mira, estoy hasta, diciendo, bueno, hasta es... donde hasta donde sabemos, no no estaba sobre los huevos de Edison. Se escucha como un niño rarito, hasta ahorita no lo pondría por arriba de él ponerse una gansa en los huevos y jalar el pescuezo, que sí. si está <risa> tratando de encubar sus huevitos a ver si no salen dos Edisoncitos.
3: <risa> un día después de ver a esta ganza, Edison desapareció. Y después de una ansiosa búsqueda, su padre lo encontró sentado en un nido que él mismo hizo en el granero. Sobre varios huevos de ganso y gallina que recolectó para hacerlos empollar. porque eh, ¿Cómo no lo rompió? Mira,
4: no sé. Con esa cabezota de peso extra. O?
3: No sé cómo le lo... Va a,
4: le voy a dar crédito por haberse podido sentar. En la cosilla, ¿sí?
3: Yo también nada más quiero este hacer hincapié en que esto es lo que pasa cuando le, no le das la educación básica a tus hijos. Mándelos a la escuela. ¿sí? Sí, no importa que no quepan por la puerta. Tienen que educarse. Y un par de años más tarde, Edison y su amigo, que era el hijo del hombre más adinerado del pueblo, fueron a nadar a un arroyo. Justo después de que se metieron al agua, el otro niño desapareció. No sabemos si se lo, se lo llevó el arroyo, pero nada más estaban, o sea, estaban se fueron a nadar juntos. Y de ¿Con repente, tu mejor amigo desaparece y, ya? y ya? Edison esperó media hora y cuando empezó a oscurecer
4: se fue solo y confundido. Es que tenían que ir a empollar sus huevos. <risa> Sorry, Germán. Este ahí si apareces, me marcas. Voy a empollar mis huevos. Y cuando llegó a casa, no le dijo a nadie lo que había pasado. Aparte, no, porque... llegó bueno, entonces, te fue hoy. Bien, mis huevos están bien. Sí, está. Ok. Y ya no se le ocurrió mencionar que el... Germán eh, se subió a. Yo creo que se fue a la feria de Chicago, padre No sé, tengo problemas de padre Estoy empollando huevos, sí <risa> Muchas cosas, tú no sabes lo que es estar empollando cinco huevos No puedo estar al pendiente de todo Ay, mijo
3: Qué cabezota Un hombre angustiado acudió a la casa de los Edison A interrogar a Thomas Quien le explicó que lo, había, o sea, lo que había pasado Y después de esto, el arroyo fue inspeccionado y lograron recuperar el cuerpo sin vida del niño. Oh, sí se ahogó. Sí se ahogó, sí se ahogó. Entonces Edison, aparte de este cabezón, cabeza hueca. O sea, no se le ocurrió al güey decir, oigan, mi amigo no lo encuentro. estábamos en el arroyo y nada más llegó a su casa. No dijo nada porque tenía miedo de que lo fueran a acusar de algo. Pues y sí, yo lo estoy acusando ahorita mismo del asesinato. De, de este negligencia, se güey. llama negligencia. En otra ocasión, Edison prendió una fogata en el granero. Pero las llamas crecieron tanto que, para sorpresa de nadie, el granero fue destruido en su totalidad.
4: O sea, me estás diciendo que el imbécil que se puso arriba de huevos eh, ahogó a su amigo y se le ocurrió prender fuego adentro de un granero Ajá. que está lleno de grano y paja, uh -huh. lo terminó inventando el fonógrafo. ¿Tú crees? No, no creo.
3: Mira, como dicen los gringos, ¿no? Two wrongs make right.
2: <risa> no
3: sé qué vocaciones hacen el fonógrafo. <risa> Edison logró escapar del incendio y fue azotado públicamente en la plaza del pueblo como una advertencia para el resto de los jóvenes.
4: Ay, güey, ese era... es su castigo al chanclazo de mamá. No, 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 no. no.
3: Es que eran eh, ahí sí eran otros tiempos. Era, era un pueblo pequeño y era una advertencia. Era güey. O sea, te mamaste, quemaste un granero. Vamos a azotarte públicamente.
4: Estrecho, que hicieran aquí. Así lo pones y lo chanclazo.
3: No, ahora nada, nada más. Más tu este... mamá puede.
4: No, ahora lo que se hace es... es los cancelas en Twitter.
2: Lo que haces...
3: <risa> <Sí>. <risa> en estos tiempos nada más... Es, es, esa es la plaza del pueblo, güey. Twitter es la plaza del pueblo donde vas y azotas a alguien. Como advertencia para los demás. El hashtag Edison quemagraneros. <risa> Edison era un niño muy curioso y lleno de ideas. Una vez convenció a otro niño... Muy
4: malas todas, <risa> aparentemente.
3: Sí, sobre todo la que sigue. <risa> Quiero que pongas atención. Una vez convenció a otro niño que trabajaba para la familia Edison de que se tragara una cantidad grande de polvos de list que era como el alka de la época ok porque Edison sabía que el polvo crearía gases en el estómago que inflarían al niño como globo humano y esto lo haría flotar hasta el cielo
4: wey oh, <risa> no es cierto Sí, sí es cierto o sea Willy Wonka esto sí. va a...
3: <risa> sí. oye Pablo ven mira tómate estos polvos amárrate esta cuerda al, al, al pie y vamos afuera Sí, párate justo ahí donde estaba el granero, ahí en las cenizas del granero, ahí párate, cuidado con los huevos, cuidado con los huevos, todavía no apoyan.
4: Sí, nunca, nunca apoyaron, no supimos qué No, no pasamos, no, wow.
3: probablemente se cocinaron okay. en el en ya, ya
4: está en su etapa Willy Wonka.
3: <risa> eh, obviamente la idea no funcionó y Edison fue castigado severamente por su madre. Eso en mil 18... ocho
4: le fue mal a su amigo, ¿verdad? Pues este, yo creo que fuera de
3: un chingo de indigestión, así un chingo de gases y diarrea o no sé, este, fuera de eso creo que estaba bien. Ya en 1854 la familia Edison se mudó a Port Huron en Michigan. Aquí Edison fue a una escuela pública por un total de tres meses.
4: <risa> o sea, total <risa>
3: Wey, fue, o sea. ¿Cuántos años tiene ya? Tiene 1854, tiene siete años.
4: ¿Siete años? de ha ido yo creo el, sí. ni un año de escuela? No, no, no ha ido, ¿no? O sea, tiene muy poquito. Ha ido a la escuela de las ideas culeras de la vida, pero... Uh -huh.
3: Y esos maestros lo, lo describían como Addled, que es A-D-D-L-E-D. -D -E Ajá. Que se traduce, cito, incapaz de pensar con claridad, confundido o podrido. ¡Podrido! Pues podrido, güey. Es una de las definiciones de Addled. O sea, estás... ah.
4: Creo que es la mejor forma de escribir a ese mocoso. Tus
3: ideas están
4: putrefactas,
3: Edison. ¿Cómo ves? Después de esto, Edison fue educado en casa por su madre, que era maestra, y fue acumulando equipo químico en el sótano de la casa.
4: ¿Quién chingado le está dando que no acaba de quemar un granero y darle sales a su amigo porque le dan un equipo químico?
3: Mira, todo el mundo comete errores, güey. O sea, el crecimiento personal es parte del desarrollo de un niño. Esto sí le ha hecho la culpa a la madre. <risa> Y ahí en el sótano fue donde creó el primero de sus múltiplos... ¿Múltiplos? Múltiples laboratorios caseros.
4: Es, es mi sueño. Era mi sueño de niño tener un sí, laboratorio ajá. casero. Pero mis papás... o sea en... Tus papás eran responsables hasta cierto punto. Sí, sí. No me iban a dar este niño... Acabamos de ver que qué va a hacer con su laboratorio. Ahora le va a dar un chicle a un ganso para que le salgan cuernos y luego... Lo va... no sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer este caso
3: Pues mira, empezó a experimentar en su laboratorio cuando tenía más o menos 10 años. Basó sus primeros experimentos en un libro de física que se llamaba School of Natural Philosophy de Richard Parker. Y a causa de estos experimentos obtuvo una familiaridad con la naturaleza de las baterías eléctricas y la producción de corriente. Ok. Era un libro pues, muy básico, era de mediados de los 1850, mediados de los, de los 1800 más o menos, y ya tenía como algunos experimentos. Con los principios ¿no? de la electricidad. <risa> A los 12 años, Edison consiguió trabajo vendiendo periódicos en los trenes de Grand Trunk Railroad, que era una línea de trenes que estaba entre Port Huron y Detroit, Michigan.
4: Y es una banda bien chingona de música. Suena bien chido así. Grand sí. Trunk Railroad. <risa> 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 no, no. no, no, no era creo Grand que... Funk Railroad. Sí. Ya. Yeah. A
3: bordo del tren, Edison tuvo la oportunidad de seguir con su pasatiempo tiempo favorito. Hacer laboratorios. ¡Paticook! <risa> ¿Arriba del tren? Arriba del tren. Había un vagón. El vagón de equipaje estaba dividido en tres compartimentos. Había uno para baúles y paquetes, uno para el correo y uno para fumar. Pero como no había ventilación en el que era para fumar, no lo estaban usando. Entonces, ¿qué mejor manera de hacer un laboratorio que en un tren, en un, en un lugar que no tiene ventilación?
4: En una chingadera sin ventilación. ¡En movimiento! <risa> sí, ahí es donde quieres cosas explosivas y que dan toques y de... No, hombre, este cabrón salió, sí. pero...
3: Oiga, señor conductor del tren, ¿ya ves esa, esa caja que no estamos usando? Ajá, sí. Eh, ¿Qué qui onda? Ajá, este, ponerse, mijo? Quiero poner como cosas de vidrio y, y cosas flamables ahí. Este, ¿Está bien? ¿No pasa nada? No, hay no
4: hombre. Estas cosas no se caen. Tú polo Ok, muchas gracias, señor conductor. tenemos unos huevos y los quieres encubar de una vez. <risa> <risa>
3: <risa> <risa> y pues, bueno, a Edison le prestaron esta parte del tren para que hiciera lo que quisiera. Tenía bastante tiempo libre y logró este replicar su laboratorio del sótano en el tren. Un día, el tren se movió muy bruscamente.
4: ¡No me digas! ¿Un tren? ¿Cómo? Sí, pues porque
3: era un tren. En... Sí. <risa> Una vara de fósforo cayó al piso y se prendió en llamas. Luego el vagón se prendió en llamas. <risa> <risa> porque no había ventilación en el tren. El conductor llegó deprisa con agua, apagó el fuego, pero estaba molesto. No, pues...
4: Oye, al Edison le tuvieron que haber puesto esos, esos guantes para nieve que te quitan los cuatro dedos y los <risa> pulgares y que nomás hiciera eso y ya. Y, y ponerlo a incubar huevos. No sé cómo llegó al grado de meter fósforo a un tren. Y pues obviamente lo que pasa cuando
3: un conductor de tren se enoja es que en la siguiente parada te echa del tren con todas tus cosas. No sin antes ponerte unos chingazos en las orejas y dejarte medio sordo. Eso va, fue va, lo que aparte. hizo el conductor. ¿Qué? lo echó del tren, le puso unos chingazos en las orejas así tan fuerte que lo dejaron parcialmente sordo. No culpo al conductor la neta, lo cual este, es, es irónico porque pues cuando alguien le decía oye no hagas eso esas ideas son malas pues no los escuchaba. <risa> Mientras trabajaba en los trenes se mostró interesado en la electricidad debido a sus visitas a las oficinas del telégrafo. De hecho construyó una línea de telégrafo entre su casa y la casa de un amigo suyo. Agarró hacia alambre normal y como sabía un poco sobre electricidad estática, se puso a experimentar. Entonces, lo que hizo fue que ató dos gatos de la cola al alambre.
4: No, güey. No, 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 no. Yo sí. que me soltaba uno cuando le quería hablar a los amigos y me dijo, No, me, me, no, ve con Ramón,
3: gato. Juntó a los o sea, como para transmitir este electricidad a través del cable. Ajá. Juntó a los dos del mismo lado del cable y los empezó a frotar uno con el otro. Wey. Obviamente los gatos no lo tomaron bien.
4: Eh.
3: <risa> <risa> y tuvo que abandonar el experimento después de ser arañado severamente.
4: Wey, es que... <risa> este niño no ha tenido una, una buena idea. Como que tiene una buena idea, así que voy a hacer un laboratorio
2: uh -huh.
4: en un tren. <risa> voy a hacer un telégrafo frotando dos gatos. <risa> no mames.
3: Es este Son buenas ideas, pésima ejecución. Totalmente. Tiene uh -huh. problemas de ejecución este niño. Y tiempo después, el alambre fue derribado por una vaca perdida que cruzó su huerto. <risa> o sea, imagínate. Así, ah, no, güey, es que te iba a mandar mensaje ayer, pero se me atravesó una vaca. Y tuvimos un pedo, güey. Se enredó ahí en el...
4: Háblale no. a Telmex, suy que
3: vengan por la vaca. la vaca. Pero Edison no era el único niño que disfrutaba de experimentar con electricidad y gatos. Nikola Tesla ¡Oh! nació el 10 de julio de 1856... En la granja de su familia en la actual Croacia. Su padre era un sacerdote ortodoxo y su madre era una inventora ama de casa que creó varios aparatos como una batidora un batidora de huevos mecánica. Y el abuelo y bisabuelo materno de Nicola inventaron aparatos para hacer trabajos en casa, en la granja y muchas cosas. O sea, venía de una un, un linaje de inventores es chidos. Es
4: historia de Disney y de <risas> película. Hay muchos huevos en esta historia, Hay aparentemente. muchos huevos, sí. O sea,
3: en una familia los este, los incubaba un güey, en otras la, los batía la mamá. Y hacía omelets. Hacía omelets. La familia de Tesla tenía un caballo que había salvado la vida del papá de Nicola. Durante una cabalgata, el caballo se asustó y tiró al padre de Nicola al suelo. Luego regresó a la casa a, a avisar a la familia y llevó a la familia hasta donde estaba tirado el papá. O sea, lo salvó después de casi matarlo, güey, pero lo salvó. <risa>
4: Hey, todo el mundo se equivoca, amigo ¿no? el uh -huh. caballo. Y, y, y aquí es un ejemplo: mira, el caballo tuvo más sentido común que el pinche Edison, ¿no? <risa> que se le ahoga a uno de sus amigos y no dijo nada, güey. ¿no? Y este caballo, te así que, ay, güey, la cagué, déjame, voy a avisarle a alguien. Uh -huh.
3: Y pues, como lo salvó el papá, este caballo lo amaban un chingo. Así lo amaban tanto que era, casi lo maman más que a Nicolás. Hasta que el caballo mató al hermano de una patada. ¡A la madre! Así es. Y aparentemente el hermano de Nicola era muy, muy inteligente. Incluso decían los papás que era más inteligente que Nicola. Y los padres obviamente estaban inconsolables. Y cada vez que Nicola hacía algo admirable, se acordaban del hermano muerto y se no. ponían tristes. <risa> o sea, una, una, una crianza saludable tuvo Nicola, ¿no?
4: Ah, ah, hijo, felicidades por descubrir las ondas electromagnéticas y la electricidad gratis de que pudiste sacar de la chimenea. Gracias, Pero compa. tu hermano... Ah... Tengo que tener, se peinaba mejor. <risa> y el gato de la familia
3: introdujo al joven Tesla al maravilloso mundo de la electricidad en un seco y frío día de invierno. Cito, mientras lo acariciaba, vi un milagro que me dejó mudo con asombro. La espalda del gato era una lámina de luz y mi mano producía una lluvia de chispas, lo suficientemente fuerte para escucharse en toda la casa. Novela erótica por sí. Nikola Tesla. <ríe> Así fue como Tesla descubrió la electricidad estática. La mayoría de los niños hubieran pensado, ¡qué chido! Pero Tesla pensó, voy a usar esto para
4: el bien de la humanidad. Wow, que Tesla sí. era un chingón. Sí, otro niño hubiera sí. ido por otro niño a enseñarle. Sí, ¡Mira, güey, mi
3: gato está brillando! ¡Mira, mira! ¡Oh, mira Mi gato. <risa> Después Tesla experimentó con escarabajos sujetaba hasta cuatro en un uso y transfería su movimiento a un disco para crear energía. O sea, como que los
4: así los amarrabas y, y luego movían. O sea, es brillante. Ese... Yo me acuerdo que aquí habían los mayates y los amarrabas en un hilo y, sí. y giraban. Era algo era Y, igual y así. lo más que hice es torturar a un mayate hasta que se cansaba y se moría. Uh -huh. Tesla los hizo trabajar para él.
3: Sí, y se y, y lograban. O sea, como querían escaparse, pues estaban en mueve y mueve por horas. Y el experimento iba muy bien hasta que un niño raro ahí del pueblo llegó y se comió los escarabajos vivos. <risa> <risa> Porque Croacia, en los 1800 <risa> se los estaba comiendo así. O sea, Tesla describió que se los comió como si fueran un manjar exótico y le dio tanto asco que nunca pudo trabajar con insectos en su vida otra vez. Tesla, así de plano. <risa> así de plano, así, así se traumó. Mientras tanto, Edison, a sus 16 años, eh, comenzó a trabajar en el cuerpo de telégrafos del ejército estadounidense pasaba día y noche en la oficina, incluso dormía en ella. Su jefe decía que estaba absorto en sus experimentos y lecturas científicas, pero que era indiferente a su trabajo de operador.
4: Ah, o sea, pues tenía que trabajar, pero tenía que hacer su, jale, su pero
3: se quedaba horas extras para leer y hacer como experimentos. Como cuando te quedas en, ¿no? en la
4: escuela horas extras, pero para poder usar el internet porque no había internet rápido. Uh, nunca, sí,
3: ¿sabes? cuando yo estaba en la prepa que era cuando apenas estaba el internet como de un, un megabit por segundo en, o dos en, en la prepa y nos quedamos a hacer investigaciones entre claro. comillas sí 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 muchísimo cuántas investigaciones hicimos Eso estaba haciendo Tesla estaba padre porque nos pasamos investigaciones entre entre nosotros
4: sí sí en el la, de el hecho secreto, ¿no? Ese incluso tipo de los
3: mismos los mismos que trabajaban en el centro de cómputo que eran pues ya estaban como en la UNI y así este tenían un, un como un disco virtual dedicado a puras investigaciones ahí bajabas todas
4: las investigaciones y, y los pasaban ajá. estaba padre estaba muy sí, muy, qué bonito. muy padre
3: después Edison pasó cinco años viajando por el centro del país trabajando como operador de telégrafo así como como freelance, básicamente. Si iba a ciudades, decía, estamos a alguien que opere el telégrafo. Y se ponía, ¿no? La mayoría del tiempo se la pasaba jugando con las baterías y los circuitos, buscando una manera de simplificar su trabajo. También pasaba tiempo rompiendo la monotonía del trabajo de oficina haciendo circuitos con baterías para lidiar con las pestes que infestaban las instalaciones donde trabajaba.
4: ¿What? Ahí te va.
3: Inventó lo que llamó el paralizador de ratas.
4: ¡Ah, no mames! Este vato es así de wiri wiri, wiri.
3: <risa> Tienes, Tiene inventos bien chidos, la neta. Este era un aparato simple que consistía de dos placas aisladas una de la otra, conectadas a una batería. Entonces, lo que pasaba es que estaban acomodadas de tal forma que cuando una rata pasaba encima de ellos, eh, de las placas, sus patas frontales tocaban una y las patas traseras tocaban otra. Ajá. Y la rata moría electrocutada. Cerraba el circuito. Cerraba el circuito, exacto. Muy y, bien. Y si
4: esa rata había sido acusada por un crimen, qué mejor castigo.
3: Exacto. Nada más quiero, en este punto de la historia, quiero que anoten, por favor, quién fue el primero que empezó a matar animales. Fue
2: Edison. <risa>
3: <risa> es, es importante, es importante. Edison se mudó a Boston en 1868 y empezó a cambiar su profesión de operador de telégrafo a inventor. Recibió su primer patente para un registro eléctrico de votos que era un dispositivo cuya intención era ser utilizado por funcionarios del Congreso para acelerar el proceso de votación. Era como una especie de botón que Ajá. presionaban para...
4: Para el candidato crías y algo... Era
3: como para votar en, en sesiones de, de cabildo o de Congreso para votar ya. sí o no, o sea, a favor o en contra, ese tipo de cosas. Cuando se lo mostró a los legisladores en la capital, le dijeron no, gracias, así estamos bien, no queremos acelerar ningún proceso. Estamos súper chido, tardando unos años.
4: A ver, somos, somos el gobierno, güey. Acelerar... ¿Qué? Pero es que sí pueden decir que sí, que no. Más rápido pueden aprobar leyes, pueden mejorar el país. Nadie necesita mejorar nada. Transparencia, esas cosas. Somos el gobierno. Transparencia para los vidrios.
3: Por favor, cómprame este invento. Tengo seis pollos que alimentar. Su invento fue un fracaso comercial y desde entonces Edison decidió solo inventar cosas que estaba seguro que el público iba a querer comprar. Skittles. Oye, hubiera estado mejor que los hubiera inventado. Edison dijo lo siguiente de una oficina en la que trabajó en Boston. Cito. La oficina estaba literalmente cargada de cucarachas que iban detrás de nuestro almuerzo. Estas eran tal molestia en mi mesa que pegué dos tiras de papel aluminio en la pared cerca de mi escritorio, conectando una tira al polo positivo de una gran batería y la otra al polo negativo. Las cucarachas subiendo por la pared pasaban por las tiras y en el momento en el que sus piernas pasaban sobre ambas tiras había un destello de luz y las cucarachas se convertían en gas. <risa> Este dispositivo de electrocución atrajo tanta atención y obtuvo media columna en un diario vespertino, así que el gerente me hizo dejar de hacerlo.
4: ¿Qué, no, wey, qué asco estaba? Ahí inventó el coronavirus en la Es que qué asco. Exacto. O sea, que,
3: digo, una cosa es voy a
4: matar a los insectos, otra cosa es, oye, ¿por qué huele a cucaracha a la oficina? Porque hay un gas, porque hay un humo, este, el color cafecito en todos lados. ¿Tiene problemas este hombre con electrocutar animales?
3: Uy, de hecho hay una. es, es una leyenda urbana. No, o sea, no está comprobada del todo de que una vez electrocutó un, un elefante. Edison. Ajá. Sí, sí he visto algo el, el video. Pero no es este. O sea, no. Bueno, ya ahorita más no, no viene aquí en la. En, en esta historia, pero era. Era parte de todo este pedo que se hizo después entre Edison y Tesla. Mientras tanto. Tesla estaba recibiendo educación formal y pasaba sus días haciendo cosas de niño normal. Cito. Obtuve la distinción única de ser un campeón atrapacuervos.
2: ¡A la
4: <risa> Creí que no podía amar más a este hombre. <risa> campeón. Había alguien que te dio un premio por atrapar cuervos.
3: Mira, es lo que dijo Tesla. Dice, dice, me iba al bosque, me escondía entre los arbustos e imitaba el llamado del ave. En poco tiempo, un cuervo bajaría los arbustos cerca de mí después de eso solo necesitaba arrojar un pedazo de cartón para distraerlo brincar y atraparlo antes de que lograra salir libre de los arbustos de esta forma capturaba a todos los que yo quisiera, pero en una ocasión cuando salimos del bosque, miles de cuervos se aglomeraron haciendo un ruido aterrador en pocos minutos comenzaron a perseguirnos y nos rodearon la diversión la duró caputo,
2: ¿qué? ¿Qué puto, qué? ¿Qué?
3: <ríe> la diversión duró hasta que recibí un golpe en la cabeza que me hizo caer entonces me atacaron me sentí obligado a liberar a las dos aves que había capturado y alcancé a mi amigo que se había refugiado en una cueva. Esta
4: es la mejor historia que he escuchado en mi vida.
3: Entonces, como dije, este Tesla estaba muy ocupado haciendo cosas de niño normal.
4: Sí. <risa> Aprendiendo que no te metes con los cuervos.
3: Don't fuck with crows. Cuando tenía 10 años, entró a lo que sería el equivalente a la escuela secundaria, más o menos. Ahí se obsesionó con los experimentos de los instructores y con las matemáticas. Le encantaba hacer matemáticas en el pizarrón y en su cabeza. Tesla en ese tiempo, cuando estaba en la escuela, vivía con sus tíos. En un hogar agradable, pero en ocasiones el cauce del río se elevaba y las ratas se metían a los edificios de, de, del, del pueblo. Tesla se encargaba de deshacerse de las ratas y se ganó el título de atrapa ratas. Atrapaba cuervos, se atrapaba ratas. Lo bueno que no atrapó tuberculosis o rabia o algo hecho, así, porque. No atrapó este tuberculosis, pero sí le dio cólera. <risa> también estaba fascinado con una descripción o sea, que le dio. Y
4: las ratas también era así como les ponía música de jazz. No dice y cómo luego, Ajá. las distraía con un sí. manuscrito de Duchamp. Les tocaba la flauta
3: y luego las mataba a palazos. <risa> no, no dice. Estaba fascinado con una descripción de las cataratas del Niágara y una vez le dijo a su tío que iría a América poner una enorme rueda al pie de las cataratas para generar energía. ¿A esa edad? A esa edad, ya estaba traumado. Eh, Tesla quería ser ingeniero, pero su padre que fuera, quería que fuera sacerdote. A los 17, Tesla contrajo cólera.
4: Por andar agarrando... Por andar agarrando y cuervos y, y
3: ratas y todo. Y cuando contrajo cólera, hizo un acuerdo con su padre. Si sobrevivía, <risa> lo dejaría entrar a la renombrada Escuela Politécnica de Austria y estudiar ingeniería.
4: <risa> ¿Cómo que esos tiempos eh? <risa> Papá, ¿Qué si pasa, no me, muero, me dejas hacer que quiero ser de grande.
3: Sí, pero si te mueres vas a ser sacerdote. Te voy a ordenar aunque estés muerto.
4: <risa> ¿Qué joder,
3: ya en la escuela pasaría todo el tiempo estudiando desde las 3 de la mañana hasta las 11 de la noche 7 días a la semana y sin tomar días de asueto. Obtuvo las calificaciones más altas pero nada de esto impresionó a su padre. Cuando su padre murió Tesla descubrió que sus profesores le habían escrito cartas diciéndole que su hijo se iba a matar estudiando. Oh, o sea, ya, sí, o sea los, los maestros estaban preocupados por Tesla. Aquí creo que se nota mucho el, la diferencia entre Edison y Tesla. Tesla era un güey que estaba súper traumado con las matemáticas y era súper estudioso. Y lo, Edison, todo lo que inventó fue a prueba. era muy, Era muy
4: ingenioso, pero todo era a base de prueba y error. Sí, no, no no tenía como una visión no. como Tesla. Era más así de, que de Va hecho, a poner esto aquí, ajá. esto aquí, a ver qué pasa.
3: Sí, de hecho, ajá, es así, ah, si pongo esta placa aquí, esta placa aquí, pasa la rata, se electrocuta. Pero eso le tomó tiempo en, en
4: descubrirlo. Mientras Tesla ya estaba pensando sí. en las cascadas de Niagara. y poner no una esa ruedita ahí. Y, y a los bueno, ideas. pero Edison iba a ser el Willy Wonka. ¿eh? Exacto. No se nos olvide que iba a ser flotar a primer mm -hmm. ser humano.
3: Sí, y parte de lo que se dio cuenta Tesla fue también a esta edad, este, fue cuando empezó a pensar seriamente en, en, en inventos. Porque descubrió que podía él visualizar algo en su cabeza y construirlo. O sea, se dio cuenta que si tenía como visiones así de, de aparatos ya prácticamente completos. Había ponía... leído algo así que no
4: tiene muchos planos, ¿no? Porque todo lo
3: hacía en su cabeza. Sí, y, y lo que hacía era de que o sea se le ocurría algo, lo construía y todo funcionaba. Todo lo que construía funcionaba. Una, un día hay una, eh, una anécdota de que un día va caminando en el parque con un amigo suyo. De repente se le vino una idea, agarró una rama y dibujó en la arena un diagrama. Y era el diagrama del motor de corriente alterna. ¡Qué
4: <risa> Nada más. Nada más. Nada más.
3: Sí, o sea, si sí, tú y yo vamos caminando por el parque y se me ocurre una idea, de repente te digo, güey, hay que ir por nieve.
4: <risa> o sea, eres un <risa> corazoncito. Joe y Lolo, eso es lo más que llegaría.
3: Ajá, pero no, hasta voy a decir, güey, creo que acabo de inventar algo que va a cambiar el mundo.
4: Sí, acabo de inventar Twitter.
3: <risa> Tesla consiguió un trabajo en la empresa telefónica de Hungría. Hizo tantas mejoras que a su, je que su jefe le consiguió un puesto en París. Ahí en París trabajó con Charles Batchelor, que era am amigo cercano de Thomas Edison y de otras personas. Tesla le habló a Batchelor y a los demás sobre el motor de corriente alterna. Entonces, un americano ofreció formar una sociedad de capital. Tesla no sabía qué chingados era eso, pero pasó los siguientes meses trabajando en plantas de energía que eran usadas para iluminación y estaban basadas en las patentes de Edison. O sea, ya como Edison que... ya
4: había hecho entonces... Sí, Algo, ya, no, ya. Cosas no tan estúpidas.
3: Exacto. Sí, Edison ya estaba haciendo su carrera, ya este, pues, tenía plantas diseñadas para abastecer de luz y todo eso. Tenían gansos tataranietos. Sí. Ya, este, los, los, los gansitos. Ya andaban ahí. Edison, por su parte, estaba con sus inventos en Boston, inventó un teletipo nuevo para la bolsa de valores y se mudó a Nueva York. El Teletipo pues, es en donde van como saliendo las... Sí, lo, ¿Los números? Sí, es el ticker. Ajá, es el
4: Que van los números así como que sí, o sea, en...
3: eh, le pagaron 40 mil dólares y con ese dinero estableció un laboratorio en Newark, Nueva Jersey, en 1871. Que este, no sé si se acuerdan, pero las chicas del radio también el laboratorio y las plantas que estaban estaban ahí en, en, Newark. en Newark. Y también este, o sea, uno de los que trabajaba con Edison fue el güey que le metía radio a todo. Cuando Madre los Curil se lo dieron A los 24 años Edison se enamoró de un adolescente de 16 Que trabajaba en su compañía Niña Pues es, es un adolescente que no es mayor de edad Sí, sí, sí no, La definición que... de niña creo que se acaba a los 13, ¿no? Que ya es adolescente
4: Sí, 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 Digo, técnicamente sigue, sigue, pero
3: Sigue estando este raro
4: Sigue estando menor de edad Sigue estando menor de ah, edad, exacto, <risa>
3: sí Pero mira, eran otros tiempos <risa> o sea, esta era, era una mujer de 16 años que ya tenía trabajo. Pues, Eran tiempos la... donde todavía puedas ir y, y ganarte <risa> un premio por atrapar cuervos. <risa> Mundial. Sí. Edison se casó con ella, pero a la vez estaba decepcionado. Porque, cito, mi esposa amada no puede inventar nada que importe un carajo.
4: <risa> ¿Qué quieres? Estás con una niña de 16 años, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a inventar? El diario, drama, uh -huh. hormonas. De
3: 1876 a 1886, Edison vivía y hacía su trabajo en Menlo Park, un terreno que compró que se ubicaba a 25 millas al sur de Newark. Ahí construyó su casa, un laboratorio, un invernadero, un taller de carpintería, un cobertizo de carbono y un taller de forja.
4: Todo eso adentro de un tren. <risa> Inestable. Todo
3: en un barco, en sí. un río. <risa> Todo eso este, eh, equilibrado sobre la punta de una pirámide. Con un ganso que,
4: que cuidaba la puerta.
3: <risa> su invento más grande en ese momento fue el fonógrafo en 1877 y eso lo convirtió en una celebridad internacional. Era conocido como el mago de Menlo Park. En 1884 su esposa murió. Se sospecha que fue de una sobredosis. ¿De qué? Nada más, no hay mucha información al respecto. Lo que se sabe es que Edison intentó revivirla con una descarga eléctrica. <risa> Digo.
4: Mira, una no sobredosis estaba, no, de tocar dos plaquitas no, y el, sí, una, una sobredosis sobre, de 200 volts.
3: Una sobredosis de paralizadores de ratas. Edison se mudó a Nueva York y un año después se casó con Mina Miller, de 21 años. Él ya tenía 38. En 1890 le escribió, cito, Tú y los niños y el laboratorio son las cosas más importantes de mi vida. Un poeta,
4: que, sí. que, que deja, deja tú, que uno que dejó el laboratorio al último. Sí. Estoy seguro que este, el laboratorio, los niños y tú, son los más importantes en mi vida.
3: Mira, Edito, Edison era, era inventor, no poeta. Todo bien. De hecho, tenía un hijo que era Thomas Alba Jr. Y Edison esperaba que su hijo siguiera sus pasos. La Edison Jr. Steel and Iron Process Company, o Compañía Procesadora de Acero y Hierro Edison Jr., fue conformada... Y Thomas Jr. se volvió el accionista principal con tan solo 20 años de edad. Oh. El problema aquí es que no la hizo Edison. O sea, un grupo de inversionistas la hicieron y pusieron al hijo de Edison a la cabeza. Este, De hecho, Edison... De Monterrey o algo así. No sé, o sea, el pedo es de que... Eh, de hecho, tuvo muchos problemas Edison con esto. O sea, Edison estaba enojado porque estaban explotando su nombre. Le ordenó a su hijo que cesara porque pensaba que su hijo estaba pendejo. y Se están aprovechando de él, básicamente. A pesar y, de que lo incubó
4: seis meses. Yo te empollé, ¿cómo te atreves? Aquí tenemos a Edison Jr.
3: <risa> y este, y pues sí, o sea, de hecho hubo, hubo, demandó a varias compañías Edison porque le
4: ponían de nombre a la compañía Edison. Ya okay, era para este sinónimo de ajá. inventos, cosas De hecho, de, ajá,
3: tiempo después eh, surgió la Edison Chemical Company o la compañía química Edison. Eh, que o sea, ya había sido demandada por por Thomas Edison Padre por usar su apellido. Entonces, lo que hicieron fue reclutar a Thomas Junior para que trabajara con ellos y lo hicieron vicepresidente. Y le cambiaron el nombre a Thomas A. Edison Junior Chemical Company. <risa> y, y lo que hizo Junior fue que empezó a agregar sus inventos a, a la oferta que ya tenía de productos esta compañía. O sea todo un eran, emprendedor el niño este. Sí, pero eran productos medio medio raros como por ejemplo el Magno Electric Vitalizer, o vitalizador Magnoeléctrico. Te digo que Wiri, wiri anda aquí en hardcore, ¿eh? en este episodio. <risa> y era era vendido como una cura para la parálisis, el reumatismo y otras, entre comillas, quejas incurables. También vendían algo que se llamaba Wizards ink Tablets, que eran tabletas de tinta, que metías en agua y creabas tinta. Y ya, era era lo que vendía la compañía química.
4: Tabletas en agua que creaba tinta. Sí, o sea, eran
3: unas tabletas que pintaban el agua y ya con eso escribías. Pero...
4: Ah, bueno, pues que eran tiempos no había el, la BIC.
3: El bolígrafo, exacto. De hecho, la publicidad de los productos usaba el apellido de Edison de manera engañosa, con eslogans como, cito, el más reciente descubrimiento de Edison o del cerebro joven de Thomas Edison Jr. <risa> <qué> Esos eran <risa> los eslogans que venían. Entonces Edison, padre, estaba furioso y le escribió a su hijo para que detuviera cualquier asociación que tenía con la compañía. Los Lo que cual... no le han
4: inventado la píldora para hacer que un hombre se haga gordo y flote en el espacio. Las Edison Globopíldoras. La
3: incubadora de pollitos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Entonces lo que hizo en 1902 Thomas Jr. Fue, fue ceder los derechos del nombre Edison a cambio de dinero. O sea, el güey firmó para que pudieran usar su nombre como quisieran y que nada más le llegara el dinero una, un, sí, como una, una, una remuneración mensual. Finalmente alguien inteligente en esta familia. Sí, fue de, ah, pues mira, vas a usar el nombre de mi padre a tu favor y yo no tengo que hacer nada y voy a recibir Ajá. dinero técnicamente es el mío. Vámonos. Así es. Por el otro lado, Tesla nunca se casaría. Y es aquí donde te voy a tumbar un poquito el, el mito de Tesla. Tesla pensaba que las mujeres solo querían hacerse como los hombres en vestimenta, deportes y logros de todo tipo. Cito esto es algo que dijo Tesla. El mundo ha experimentado muchas tragedias, pero para mi mente la tragedia más grande de todas es la condición económica actual en las que las mujeres luchan contra los hombres y en muchos casos triunfan en usurpar sus lugares en las profesiones no, la industria. Esta creciente tendencia de mujeres opacando lo masculino es señal de una civilización en de deterioro. <risa> Prácticamente todos los más grandes logros del hombre hasta ahora han sido inspirados por su amor y devoción a la mujer. La independencia y la inteligencia de la mujer para obtener lo que quiere en el mundo de los negocios está destruyendo el espíritu de independencia del hombre. El antiguo juego que experimentó una vez al ser capaz de lograr algo que impusiera eso, estuviera la devoción de una mujer, se está convirtiendo en cenizas. ¡Oh, fuck! Era un atrapacuervos machista.
4: Sí, sí. Romántico, <risa> machista. Ah, sí. damn it.
3: Y estamos hablando de, güey, o sea, los 1800. O sea, apenas estaban este, consiguiendo ciertos derechos. Todavía la lucha por los derechos de la mujer estaba todavía en, en pañales. Y este güey ya estaba de pinche, casi. Sí.
4: sí, sí, él ya estaba de. Nos están quitando nuestros trabajos estas mujeres. Sí. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo
3: se les ocurre usar pantalones? Porque se enojaba de que usaran pantalones, güey. ¿Qué? O sea, porque se quieren vestir como hombres. Las sí, mujeres lo, no deben usar pantalones.
4: Mira, como que lo que más le molestaba era que quisieran ser como nosotros. Sí. Era el clásico, las mujeres deben ser mujeres.
3: Pero si lo ves, o sea, si lo ves bien, o sea, no es, no es tanto el que, que es que quieren ser como hombres, es que quieren competir. O sea, él porque él está diciendo que él, el hombre es independiente y es chingón, y lo que él... O sea, y si trasladas esa lógica es, o sea, las mujeres no pueden ser inteligentes y chingonas. Es lo que quieren. Quieren ser como los hombres. Ya. O sea, el fundamento está... Ya, lo ya, ya, ya. El no, fundamento ya. está, como dirían los maestros de Edison, podrido. <risa>
4: <risa> ah, te odio.
3: No me odies Entonces, a mí, no sé. odia. Pero, o sea, hay
4: que conocer 100% a nuestros... Te dicen, no no conozcas a tus héroes. No conozcas a tus héroes. Así es. Los
3: amigos de Edison en París convencieron a Tesla de que fuera a conocerlo en América. Cito. La reunión con Edison fue un evento memorable en mi vida. Estaba sorprendido de este magnífico hombre que sin ventajas tempranas ni entrenamiento científico ha logrado tanto. Y en pocas semanas supe que me había ganado la confianza de Edison. O sea, básicamente llegó y dijo, ¿neta este pendejo hizo todo <risa> Este
4: cabezón con un pato bajo el brazo. <risa> wow. así es el SS Oregon
3: un buque de vapor estaba teniendo problemas y Edison estaba muy molesto al respecto Tesla fue al barco trabajó toda la noche, arregló los cortocircuitos a las 5 de la mañana cuando se dirigía a casa, se topó con Edison y Bachelor, cuando Tesla le dijo a Edison que había pasado toda la noche arreglando el barco Edison solamente lo miró fijamente y siguió caminando ¿Qué? si sí, no le dijo nada pero cuando estaba ya algo de distancia, Tesla escuchó que le dijo a este Edison, a Bachelor, ese es un buen hombre. O sea, no. como que el güey no se lo dijo de frente, porque no sé por qué, güey. No, pero... claro,
4: porque eran estos viejitos cascarrabias
3: que aparte no, no le iba a dar crédito a Tesla. O también, no lo oyó, acuérdate que güey estaba medio sordo, entonces no sabemos. Desde ese entonces, Tesla tuvo la libertad de trabajar para la compañía Edison cuando quisiera. Cito. Durante este periodo, diseñé 24 tipos de máquinas que reemplazaron a los diseños viejos. El gerente me había prometido 50 mil dólares al término de esta tarea, pero resultó ser una broma. Esto me dejó en shock y renuncié a mi puesto. Edison me dijo, Tesla, tú no entiendes nuestro humor americano. <risa> <risa> pero cuando te vuelvas un americano en todo el sentido de la palabra, apresarías una buena broma americana.
4: No, compa, es que pff, aquí, o sea, no te pagamos. Güey. 50 mil dólares, neta, güey. ¿Sabes cuántos
3: 50 mil dólares? Son como un millón de dólares de, de un futuro en el que no vas a estar vivo, güey. Está cabrón.
4: Eh, bienvenido a América, cabrón. Mm -hmm. <risa> Pero pues un aún,
3: aún después de hablar con Edison y que Edison le dijo que fue un chiste, pues, dijo no, ya, done. Ya nos vamos, Chingue su madre. En 1882, Edison las, lanzó Pearl Street Station en la ciudad de New York que fue la primera planta moderna de servicio de luz eléctrica. A un año de su inauguración, Pearl Street tenía más de 500 clientes, incluyendo el New York Times. Ofrecía energía confiable y distribución segura, y Pearl Street sirvió de catalista para la competitividad de costos en energía. Y el New York Times siempre apoyaría a Edison, porque siempre... Bueno, siempre ¿sí? porque es el New York Times. Sí, porque pues, fue el que les dio la primera instalación eléctrica chingona que tuvieron. En, en estas épocas, los servicios públicos en general apenas estaban siendo creados y nadie sabía... ¿Cómo chingados hacerlo bien o mal? O sea, nada más lo estaban haciendo como saliera,
4: ¿no? Ajá. Ah, hay que meter un alambre por ahí, uh -huh. le mueves este switch enorme de Frankenstein y uh -huh. con suerte no te levantas a un muerte viviente y nomás se prende la luz de tu cuarto.
3: Muy bien. Entre 1880 y 1884, JP Morgan invirtió dinero en la compañía de Edison con gran éxito y aún mayores ganancias. Había mucha competencia en la producción de lámparas incandescentes, pero nadie tenía el respaldo financiero que Edison tenía. Es como si ahorita tú inventas algo y luego de repente llega Carlos Slim y te da un chingo de lana para que sigas con lo tuyo y para sacarte de pedos y los demás que estaban compitiendo contigo pues ya no tienen cómo competir porque no tienen la infraestructura ni, ni el la poder, lana para el de Y empezando, este bueno ya como a finales de los 1880, Edison y Tesla protagonizaron una batalla que ahora se conoce como la Guerra de las Corrientes. Uf, uh... eso suena como un show de drag bien chingón. <risa> La guerra de las corrientes. Ajá. Ok. Tomás Alba Edison. ¿Cómo sería el nombre de Drag de Edison? Uh, soy, soy pésimo para los nombres Drag. Gansita sí. Superstar. Gansita Superstar. No, es que haces como... Es un juego de palabras con el mismo nombre, ¿no? Es como... Nicola Tesla, sientas en esta o algo así. Tesla. ¿no? <risa> 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 Tomás Alba Edison, chichis de silicón, no sé. O sea, Tomás esta, ¿verdad? Sería más peligroso. <risa> Algo así, no sé. No, no sé cómo funcionan los nombres de drag, nada más sé que no tengo esa creatividad en mí Lo que pasó fue que estaba la corriente directa y la corriente alterna. Entonces Edison desarrolló la corriente directa, que era un tipo de corriente que fluye continuamente en una sola dirección. Por eso se le llama corriente directa. Y durante los primeros años de la electricidad era el estándar en Estados Unidos. Porque era la única. Ajá. Y el problema es de que no se puede convertir fácilmente a altos voltajes o bajos voltajes. Y este y, y Tesla creía que la corriente alterna, la AC, era la solución a este problema. Porque la corriente alterna funciona de manera diferente. Como que va cambiando de dirección. Por eso se llama alternating. Va alternando Ajá, cada okay. cierto tiempo. En el estándar en, en creo que en América es... Eh, 60 hertz es la frecuencia de, de la corriente alterna. O sea, son 60 ciclos por segundo.
4: ¿Se ven? ¿Y, y, y cuándo cuando sale lo de TNT and Dynamite? Te tengo una mala noticia.
3: <risa> no, ese es ACDC. Ah. No, o sea, C contra DC. El problema es que Edison tenía un... O sea, bueno, lo, lo que decía... Más bien, la, la facilidad de la corriente alterna era que... Si sí podías este, convertirla a altos o bajos voltajes usando transformadores. Edison no quería perder las regalías que estaba recibiendo de todas las patentes que tenía de corriente eléctrica, que eran un chingo.
4: Dios, claro
3: que no. Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo lo que haría cualquier persona
4: con lana. Se llevó a su compa, a su, a su, el vato con el se que se llevó estaba, a Tesla la compite, nadar la a rayo. nadar.
2: Al
3: <risa> Le dio un chingo del caser. Llegó media sigue. hora después. <risa> <risa> Eh, no, pues como que me comenzó una campaña para desacreditar la corriente alterna, no? Periodicazos, así a lo güey. Básicamente. Y pues obviamente tenía el este apoyo de Morgan y. Cuervos. Y, sí, este güey le dio cólera. O sea, si, si, hubiera, si no hubiera sobrevivido, sería un sacerdote muerto. ¿Están de acuerdo? <risa> Tesla, mientras tanto, pasaría un año en los laboratorios de prueba de Westinghouse Electric trabajando en el motor de corriente alterna. Y recibió un enorme salario a cambio de que George Westinghouse se quedara con la patente del motor de inducción y con otros aparatos. Se le dijo, voy a pagar un chingo, tú aquí experimenta, Pero yo me quedo con tus patente. patentes. Y de la patente de corriente alterna y de alguna así había como un trato ahí de que le iba a dar regalías. Ok. Pero Tesla, la neta, como que no le importaba mucho eso. O sea, nada más quería seguir haciendo sus... Eh, quería seguir haciendo experimentos, seguir haciendo máquinas y seguir discriminando mujeres. Esa era la, <risa> la vida.
4: <risa> y atrapando <risa> cuervos de vez en cuando. Esa era de la vez vida en de cuando. Tesla, sí. ¡Ey, morra! No te pongas pantalones. ¡Uh, un cuervo! Ah, <risa> y si va a dormir. Esa es la vida de Tesla. Y lo inventaba una nave espacial. Uh
3: -huh. La realidad es que el sistema de corriente alterna de Westinghouse era más barato y, por lo tanto, podía bajar los costos del suministro eléctrico. Esto llevó a que Westinghouse ganara múltiples contratos municipales, pero Edison tenía el apoyo de la enorme cartera de JP Morgan y tenía de su lado al New York Times. Entonces, cuando Westinghouse... Tenía eh, la
4: prensa y tenía... el sí, chingo la, 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 de
3: dinero, güey. O sea, es, es lo que mueve al mundo. México. El dinero y los sí. medios. Cuando Westinghouse intentó entrar a, a Nueva York, los políticos le dieron la espalda. Fue obligado a utilizar cables suspendidos mientras que Edison le daban permiso de poner este, cables subterráneos. Y cuando los cables suspendidos este, se convirtieron en un riesgo de seguridad y pasaban accidentes, siempre le echaban la culpa a Westinghouse y le cobraban este Multas, ¿no? los, los daños a, a la compañía. Y luego sacaban un chingo de periódicas. De hecho, el New York Times y muchos medios, cada que había cualquier accidente, lo sacaban así en primera plana. Así, Westinghouse este, Electric causó este pedo. Westinghouse Electric hizo que se muriera una paloma. Westinghouse Electric hizo que... O sea, todo siempre se la pasaban atacándolos en, 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 bien cabrón. Edison, por su falta de educación formal, no entendía la corriente alterna, güey. No tenía la capacidad. O sea, o sea literal, o sea. Al güey con la cabeza más grande de esta historia no le cabía en la cabeza el concepto de la
4: corriente alterna. Es <risa> trato, por lo que sin querer, dio con electricidad y lo quiso hizo. es, sí, es lo como que la mando a las casas, sin saber sí. la teoría. Nomás era de, si pongo un cable de aquí a allá, jala. Sí, es,
3: es por lo que comentaba hace rato, o sea, el, el, la, la corriente alterna no la puedes deducir como, hacía prueba de error como la corriente directa. Es un pedo más teórico que sí si requiere pues algo de educación la palabra que buscas sí. es educación así es y pues o sea no podía refutar el uso de la corriente alterna en un fundamento técnico pero sí detectó correctamente sus riesgos porque sí tenía sus riesgos la, la corriente alterna una vez un caballo pisó un cable de corriente alterna y se murió junto con su jinete se lo electrocutaron los dos Hubo un incendio también en una casa en Pittsburgh. Un niño murió electrocutado al tocar una línea eléctrica de corriente alterna. Y un técnico de Westinghouse perdió la vida mientras arreglaba una instalación. Cosas bien obvias de ahorita, ¿no? Sí, son cosas obvias que en el momento... O sea, es que es lo que nos vamos a dar cuenta en todas estas historias, güey. O sea, también este... Siempre que introduces una nueva tecnología o, o un, un nuevo producto... La o, gente va a estar pendeja y se va a matar. Exacto. Como los Pods. Como los Pots o como los doctores que se escandalizaron cuando les dijeron que se lavaran las manos para ah, hacer infecciones. O como la gente cuando... Que es un episodio que haremos pronto de cuando empezó a haber carros en las calles y que pues atropellaban a todo el mundo porque no sabían ni manejar ni la gente sabía actuar. Pero a y lo iban y chocaban
4: en un poste de Westinghouse que se caía y electrocutaba <risas> un caballo. ¿eh? Sí, es tipo la, de caos.
3: Pues, la vida era difícil en sí. esos tiempos. Lo que hizo Morgan, que controlaba la mayoría de, de la prensa en las grandes ciudades, fue estarles mandando estas historias para que las publicaran en todos los periódicos de todo el país. Si sí, se electrocutó un caballo allá y es culpa de Westinghouse. O sea, todo era, era un ataque mediático. Creo que
4: fake news, Facebook? Pues no era no o sea, era, no era,
3: era, era fake news, pero no era, era, exagerar, news, pero no era, era exagerar, exacto. O sea, y, y en ningún momento reportaban
4: algo en contra de Edison. Y ahí están todas las tías pasándose los periódicos. Ya viste, se sí. murió una paloma allá en Nueva York.
2: Uh -huh. Ay, no
4: me digas, mija, ¿en serio? Uh -huh. esa, esa corriente alterna, uh -huh. que es un peligro, uh -huh. comadre. <ríe>
3: Ay, comadre, ¿cómo vamos a hacerla? Ay, no. En 1888, Edison encontró un aliado en su lucha contra la corriente alterna, Harold P. Brown. Brown era un ingeniero eléctrico de la Universidad de Columbia que perdió a varios colegas por culpa de experimentos con la corriente alterna. Entonces, Brown lo que hizo fue compilar una lista de más de 60 muertes en dos años. donde Se puso a investigar así quién había muerto a causa de corriente alterna y se puso a difundir esta información. Al mismo tiempo... La Society for the Prevention of Cruelty to Animals, o Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, le preguntó a Edison si la electricidad podría ser una alternativa más humana para matar animales. Uh -huh. Brown obtuvo rienda suelta en el laboratorio de Edison para realizar esos, estos experimentos y Edison a menudo llevaba reporteros a que vieran lo, las pruebas de laboratorio. Edison le pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No que.
3: <risa> Ahora, quiero, quiero, quiero recalcar. Quiero que quede claro que estos experimentos eran para la sociedad que se dedica a prevenir la, la crueldad en animales. Y este güey estaba pagándole 25 centavos a los niños para que fueran a agarrar a perros y gatos y matarlos. Wey.
4: entonces Miren, este prueba número uno de esto, de cómo matar a un animal humano. Uh -huh. Tírale eh, la piedra. No, ese no funcionó. Uh -huh. Niño, tráete otro gato. Ahora lo vamos a tratar de electrocutar mientras está en la bañera. Avienta el tostador. Así, así estaban. Así estaban, güey.
3: básicamente. Y lo que hicieron que fue de parte de este linchamiento mediático a Westinghouse fue que cuando electrocutaban a un animal, este o cuando hacían cualquier cosa que era que involucraba electrocución, usaban el término Westinghouse. O sea, te, Westing, lo te Westinghouse en, guiaron cuando. El verbo. Te, ajá. Si sí, you got Westinghouse, así te, te westinghouse Westinghouseearon, West, quiere decir que morías electrocutado. Y las demostraciones de Edison y Brown se volvieron cada vez más y más dramáticas. ¿Pero estaban usando AC o DC? Estaban usando... Estaban experimentando con electricidad, güey. Hasta ahí nada más. Y de, pero al mundo le decían
4: westinghouse
3: Sí. O sea, ellos decían, miren, esto es lo que hace la corriente de Westinghouse. Es la que estamos usando. Mira, mató a ese perro. Mató a ese gato. Y luego después este, hicieron una prueba frente a la prensa con un caballo y una vaca. bueno oh, oh. Ajá, No sé si es la misma. Yo digo que era porque Edison tenía algo contra las vacas desde que la vaca le le tumbó el alambre de su telégrafo casero.
4: Es que ahí iba a empezar su imperio wey, a los seis sí. años con esa pinche vaca. Era la misma, sí. la veía así, ¡Carlota!
3: Ajá, igual en una de esas escuchó la historia de del hermano de Tesla que murió pateado por un caballo y dijo también que chingue su madre el caballo. Los de nada a
4: todos los que tengan que caminen en cuatro patas <ríe> los va a matar a todos!
3: Brown publicó en el New York Times un reto a Westinghouse que consistía en un duelo donde pasarían ambos tipos de corriente a través de sus cuerpos. O sea, básicamente el güey lo retó a la máquina de toques más grande de la historia. <risa> <risa> toques, toques. Y a Brown se le ocurrió la idea de usar la eh, corriente alterna para ejecutar criminales. Y Edison dijo, a huevo, qué, qué buena idea. Cuando el estado de Nueva York sentenció al asesino William Kembler a muerte, decidieron que sería el primero en morir en la silla eléctrica. ¿What? Edison dijo, matar a criminales con electricidad es buena idea. Será tan rápido que el criminal no sufrirá Y
4: luego le habló un niño, eh, tráeme un criminal, ahí estaban 25 centavos.
3: <risa> casi, 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 casi. Ese perro se robó esa salchicha, ¿verdad? <risa> el 6 de agosto de 1890, Kembler fue sujetado a la silla de Brown en la prisión de Auburn y conectado a un generador de corriente alterna. Cuando la corriente entró a su cuerpo, su puño se cerró con tanta fuerza que sangre comenzó a gotear de la palma de su mano hacia el brazo de su silla. Su cara se comenzó a contorsionar y después de 17 segundos cortaron la corriente. Arthur Southwick, que se le considera el padre de la silla eléctrica, era un dentista al que se le ocurrió la idea mientras trabajaba <risa> en un comité de estado.
4: Sí, sí, claro, porque... Así Porque es como funcionan las cosas en estos tiempos, ¿verdad?
3: Bueno, sí, el dentista ya es un método de tortura. Sí. Obviamente, si estás torturando a alguien, se te olvida, se te ocurre cómo matarlo. se le ocurrió,
4: wey. Wey. De hecho, está haciendo algo y le da unos toques, dijo, sí. Porque aparte mm. era dentista, inventó la silla eléctrica y, y hacía dulces wey, en la tarde. Así es. Y hay sangrías para curar a la gente de tétanos.
3: Sí, se le ocurrió la idea mientras trabajaba en un comité del estado de Nueva York y Arthur fue a la ejecución y le pro, proclamó a los testigos. Cito. Esta es la culminación de 10 años de estudio de trabajo, y hoy vivimos en una civiliz civilización más elevada.
4: P donde ponemos a gente en asientos sí. y lo, los electrocutamos. Así es. Pero Kemler empezó a gritar y jadear por aire. ¡Wow! ¡No se murió! <risa>
3: no se murió, güey. O sea, Le pasaron a corriente, estaba así, pues, todavía sí, sí, así en de la... shock. Este güey dijo Oye, estamos en una civilización más elevada, de repente el ejecutado empieza a gritar <risa> <"¡Te
2: mamaste!" risa> ¡Seas
3: ¡Dios mío! Grítate? ¡Está vivo! gritó alguien.
4: Mira huevo wow, que estoy vivo, pendejo.
3: Prendan la corriente en este instante, gritó alguien más. Este
4: a ese... No, güey.
3: ese hombre no está muerto, gritó otra persona.
4: Pues no que no me gritar, pendejo.
3: El generador necesitó tiempo para acumular más corriente. <risa> Mientras tanto, Kemner seguía jadeando hasta que la electricidad circuló de nuevo por su cuerpo. Algunos testigos se desmayaron, otros vomitaron. Parecía que por fin Kembler estaba muerto. Hubo un momento en el que pensaron que iba a recobrar la conciencia.
4: Vigándole con un polo de escoba, ¿no?
3: Pero de repente la parte de atrás del abrigo de Kembler se prendió un fuego. No, ah. sé, no sé por qué lo ejecutaron con su abrigo, pero...
4: De todas maneras, tiene cierta dignidad. Tienen que te van a ejecutar ¿no? el derecho de verte fabuloso. Te uh
3: -huh. Ya Kemler se puso rígido, la corriente cesó y fue pronunciado muerto por el doctor Edward Spitzka, que predijo, cito, Nunca habrá otra ejecución por electrocución. Ah. Qué ingenuo.
4: Y lo, lo pronuncié muerto y ya terminó tres cuartos. <risa> Definitivamente. Sí. No, o sea, que bien cocido. Que quedó bien cocido. <risa>
3: Y la campaña funcionó en crear miedo. Por muchos años, la gente se refería a ser electrocutado como ser Westinghouse.
4: Oh, así
3: lo publicaron los medios, güey, así de... de Kemler got Westinghouse. Salió así
4: en el en, en el... en el New York Times. Sí, no, no, no. está Es, es brillante. Es el clásico. Así, convertirlo en verbo y ya se uh -huh. queda en el consciente colectivo de la gente.
3: Así es. Eh, Morgan y sus socios controlaban a Edison en este punto y necesitaban que que estuviera como más involucrado en la pelea contra Westinghouse, pero Edison ya como que nomás estaba tratando de inventar más cosas. Entonces fue cuando Morgan se dio cuenta que tenía que tomar el control de las compañías de Edison. Y este... Porque estaban... Básicamente dijo, ok, güey, tenemos que ganar este pedo. Tú de repente te distraes queriendo inventar este un empollador de huevos de ganso que sigo sin entender por qué estás tan obsesionado con eso, Edison. Pero mira, necesitamos ey, ey, hacer ey, ey, dinero.
4: Ey, ey, ey. ¿Sabes lo bonito que se siente cuando se rompen los huevitos y sientes la cabecita del ganso picarte el culo y sabes que acabas de dar a luz y que esa paciencia de estar sentida sentado arriba de los huevos? Al fin ves a tus siete gancitos ahí salir, tienes idea de lo que se siente
3: eso? Tú tienes idea de cuánto dinero estamos gastando en demandas por pendejadas que has hecho? <risa> <risa> en 1890 la compañía de Edison se fusionó con otra compañía llamada Thomson-Houston. Y así nació General Electric.
4: ¡Oh! what. Así es. El General Electric. El General Electric. El GE. GE. Ajá. creo que la mayoría de la gente en los ochentas, noventas, tenía
3: refris GE. Sí. Y hasta ahorita sigue siendo las compañías eléctricas más importantes, pero ya tiene muchas otras marcas. O sea, ya... Ya no sabes que es GE. Ajá, exacto. En 1893, la compañía de energía de Niagara Falls... Le otorgó a Westinghouse un contrato para generar electricidad usando las cataratas del Niágara.
4: ¡Oh, snap! Ese fue Tesla ajá. haciendo su diario de me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Hizo un sigilo. <risa> <risa> un sigilo con una ruedita y agüita. ¡Vámonos! Ajá. Y le meo arriba para
3: activarlo. <risa> y el sueño de la infancia de Tesla se volvió realidad. Aunque algunos dudaban de que las cataratas pudieran abastecer todo Buffalo, New York de, de energía... Tesla estaba convencido de que con las cataratas podía abastecer a toda la costa este de Estados Unidos de energía, El 16 de noviembre de 1896, Buffalo, Nueva York fue iluminado por corriente alterna producida por las cataratas del Niágara. Eso es este,
4: cumplir tus sueños, güey. De... Eso es proyectar una bichi wow. O sea, ¿desde qué edad pensó lo llegó a hacer? Y más que nada lo que es, es impresionante, que lo vio en su cabeza. Y lo logró, y lo, dijo, logró, ¿esto y lo hizo. Para este punto, este
3: General Electric decidió subirse al tren del mame de la corriente alterna porque a Morgan no le interesaba un carajo ganar la guerra de las corrientes. él o sea, lo que quería era ganar dinero. Y quería controlar todo el mercado de electricidad. Entonces dijo, ¿sabes qué? O sea, ya, güey, ya estuvo de mamadas de corriente tal con corriente. O sea, ese güey entendía menos las dos corrientes. Nada más decía, ok, esa también me puede hacer dinero. Va, vámonos. Vamos para allá. Tras bambalinas, coordinó otra campaña mediática. Esta vez hablando sobre los malos manejos administrativos de Westinghouse con la intención de que bajaran sus acciones para obligarlos a que le vendieran las patentes de Tesla. Oh, fuck, ¿What? Este Morgan era un cabrón, güey. O sea, este Morgan era, sí, era un político chingo de dinero y todas las pendejadas que hizo. Que nomás buscaba
4: más dinero Ajá. y luego se juntó con Don Cabezón Papaganzo <risa> Y obviamente empezaron con estas mamadas. Así es. Y funcionó.
3: Westinghouse se vio en, en una posición comprometedora en la que tuvo que negociar con G.E., el 13 de, ma no, 31, no, 13, perdón. 13 de marzo de 1896 se anunció el acuerdo en el que ambas compañías dijeron que iban a compartir patentes y regalías sobre corriente alterna. Pero Westinghouse tuvo que llamarle a Tesla, al inventor de la corriente alterna, para renegociar el contrato inicial que había hecho. Porque el contrato inicial era de que, güey, tienes iba a tener... que estar dando un chingo de regalías por estas cosas. Tesla rompió el contrato. Porque no le importaba, güey. Dijo, me vale madre lo que quieran hacer ustedes con la lana. O sea, yo lo que quiero es que la gente tenga este yo voy a hacer
4: luz y energía para la gente y luz y energía
3: cuerdos. para la gente, sobre todo para los hombres. <ríe> y de hecho esto fue lo que salvó a la compañía de Westinghouse, porque pues, o sea, ya no tenía que pagarle tanto a Tesla oh. y ya este no no, o sea, no no tuvieron tantas pérdidas. Y al final Tesla ganó la guerra de las corrientes, pero perdió todas sus regalías. Así fue como terminó la guerra de las corrientes. Los rayos X fueron descubiertos en 1895. Edison comenzó a experimentar con ellos de inmediato.
4: Creo que sí. Haber metido ahí un gato, dos niños...
3: Ah, mira, hubiera estado mejor eso, pero metió a su asistente.
4: <risa> <risa> eh, Ramón, no, ve, güey. Ve, Ven, ven, Ramón. A ver, ¿qué pasa? Uh, métete ahí, güey. ¿A dónde? Ahí, ahí, a ese cubo. Ajá. Me Ajá. meto ese cubo. No te muevas, no te muevas. No me muevo. ¿Es, es seguro? Sí, güey, bien cabrón. Déjame, pongo este casco de plomo. Voy a estar a tres cuartos. No te muevas, cabrón. ¿Pero por qué tú traes casco y yo no? Porque yo le tengo que picar al botón y ahí es donde está el pelito. Tú no te muevas.
3: Ok. Bueno,
4: yo aquí aquí me quedo. Mira, yo ahorita va a pasar una cucaracha y va a salir un casecito. No te preocupes. Eso es yo, lo de menos. Yo confío en ti, Tomás. <risa> a su asistente. Su asistente, Mr. Daly.
3: Después de estos experimentos, este, pues se dio cuenta que los rayos envenenaron a Mr. Daly. Oh. Empezó a sufrir de fatiga crónica, dolores, úlceras, pérdida de cabello y lesiones en las manos que parecían quemaduras. Esas lesiones resultaron ser cáncer y se esparcieron por todo su cuerpo rápidamente. A causa de esas lesiones, Dalí perdió ambos brazos y sufrió una muerte dolorosa en 1904. Edison quedó tan perturbado. Y, por, y encontró por esto?
4: La, la, la máquina de cómo ejecutar a Dalis. Ya, tenía, ya sé cómo matar ratas, cucarachas y Dalí. Dalis. Dalis.
3: Pero no, la neta Edison esto sí lo afectó bien cabrón, de hecho ya no quiso saber nada de rayos X ni experimentar experimentar ah, sí con nada mala por porque primer. sí. Sí, porque si pues, sí era su asistente de toda la vida. Y en 1898 Tesla hizo una demostración del primer bote funcionando a control remoto. Güey. Es un barquito que anda, un barco a control remoto.
4: ¿Control remoto?
3: Estamos hablando de 1898, güey.
4: Hace 122 años. Yo creí que eso se los inventó en los 80 no, o
3: No, sea, se inventó en los 90 del 1800.
4: ¡Holy fuck!
3: Todo esto fue en la, en la Garden Electrical Exhibition, que era una exhibición que hacían en el Madison Square Garden. El año siguiente, Tesla se mudó a Colorado Springs para construir una torre de alto voltaje y alta frecuencia para el gobierno estadounidense. El objetivo era desarrollar la transmisión inalámbrica de energía usando las ondas de vibración de la Tierra para generar energía eléctrica limitada. En esta torre, Tesla logró encender 200 lámparas sin cables a una distancia de 25 millas.
4: ¿Mi? what?
3: 25 millas, o sea, prendió 200... 25 Ajá.
4: millas, acabas de comprar unos focos, vas caminando a tu casa y, y se, ¡pum! Prendían, se prenden güey. sin ponernos en una lámpara.
3: Sí, nosotros bien emocionados porque podemos cargar el celular poniéndolo sobre una chingadera.
4: Y Tesla ya estaba mandando de electricidad Así por el es. cielo mientras que Edison le quemó los brazos a su amigo.
3: Uh -huh. Es pues la diferencia de prueba y error contra teoría, güey.
4: Contra o sea, conocimiento 100%.
3: También logró disparar rayos a la atmósfera con su Tesla Coil, con la bobina de Tesla, que es un transformador en forma de antena que patentó en, en 1891. De hecho, es muy fácil hacer una, un Tesla Coil en su casa. Es el que echa como
4: rayos. Pero no es recomendable que lo hagan. <risa> es sí. muy bien. Cuando quieran hacer uno de esos de Tesla cuéntense de Edison, porque la <risa> mayoría de nosotros somos un Edison queriendo hacer una madre Exacto. de Tesla, Ajá. Invíteme no, a nuestro amigo expectativa, Tesla la ¿Realidad? realidad, Edison. Sí. En
3: 1902, una vez más con el respaldo financiero de Morgan... Este, ...Tesla iba a desarrollar un sistema para transmitir señales de radio y televisión. La torre de Wardenclyffe se llamaba. La construyeron en Long Island, en It's, Nueva York. ¿huh? En 1904 fue con Morgan y le dijo que su intención era usar esa torre... ...para la producción de energía gratuita para todos. Morgan le respondió, cito... ¿Quiere decirme, señor Tesla que alguien puede poner una antena en la tierra, otra en el aire, agarrar toda la energía gratuita que quieran, y yo no puedo ponerle un medidor para cobrarles. Y en ese momento los inversionistas retiraron sus fondos.
4: ¡Seas! ¡Mamón!
3: Todo por el cochino dinero. O sea, por culpa del dinero no tenemos energía eléctrica gratis todo el tiempo.
4: Sí, claro. O sea... Lo peor es que sabemos que existe. Tesla uh -huh. lo hizo. Así pues es. De hecho, no la, la, la torre
3: ya para 1916 estaba abandonada y creo que ya la habían o este, ya, ya, estaba, ya estaba ahí nomás. Wow.
4: Esta historia eh, me deprime un poco. En la verdad, para, por decirlo de una manera, me deprime un poco.
3: Carta del New York Times, 23 de mayo de 1909. Estimado editor, de toda la evidencia de la mente estrecha y la locura... No conozco alguna mayor que la creencia estúpida de que este pequeño planeta ha sido escogido como el único que alberga vida, y que todos los demás cuerpos celestes son masas en fuego o bultos de hielo. Ciertamente, algunos planetas no están habitados, pero otros sí, y entre estos debe existir vida bajo todas las condiciones y fases de desarrollo. La fuerza gravitacional de Marte es apenas dos tercios de la que existe en la Tierra, por lo tanto todos los problemas mecánicos deben ser más fáciles de solucionar, y hay muchas otras razones por las cuales debería haber vida inteligente en ese planeta. Para estar seguros, no tenemos pruebas absolutas de que Marte está habitado, pero hay un método de ponernos en contacto con otros planetas. Aunque no es fácil en su ejecución, es sencillo en principios. El aparato es mi transmisor eléctrico. Firmado, Nikola Tesla, un hombre loco.
4: ¿Les mandó eso? ¿What
3: the fuck? Eh, Les mandó eso así de la nada,
4: güey. O sea, ya él, él ya estaba de hay vida en otros planetas. Hay vida no, en otros y yo cómo puedo como comunicarme comunicar. con ellos.
3: Es que hay que recordar que Tesla era, era súper solitario, güey. Se la pasaba en su vida así solo en su, en su torre. De vez en cuando salía a darle de comer a las palomas. Y luego se metía otra vez a su torre a hacer chingaderas. Y, y, o sea, sí, este...
4: Eres esos tipo de lo que crees. Tú, dame para... Necesito comer de vez en cuando y el resto del tiempo va a estar inventando cosas para salvar a la humanidad.
3: Así es. O sea, sí estaba... Era... Era era una mente brillante, torturada y súper machista. Pero bueno. <risa> del sí. número de diciembre de 1912 de Popular Electricity Magazine. Nikola Tesla cree que ha encontrado una forma eléctrica de aligerar el peso de la vida escolar y las dificultades de adquirir educación. Hace unos meses, Tesla presentó un plan ante William H. Maxwell, el superintendente de escuelas de Nueva York. Un plan para hacer brillantes a todos los alumnos, saturándolos de electricidad inconscientemente. ¿Qué? El señor Maxwell, un hombre práctico y progresista, concluyó que el experimento no tiene manera de dañar a los alumnos y ha decidido aprobar un periodo de prueba de seis meses. Básicamente, lo que querían era este, agarrar a los estudiantes que no eran considerados brillantes, entre comillas, darles algo de. Darles como terapia eléctrica. Darles sus,
4: eléctrica, darles sus toques, vitaminas. pero eléctricos. Este güey
3: les quería abrir el tercer ojo, pero con <risa> <risa> Con electricidad. Con electricidad ajá. Eh, eh, de hecho, eh, se anunció que el experimento será conducido en niños con defectos mentales, <risa> porque son los más difíciles de manejar y son la pesadilla de todos los maestros. Sí, más
4: en esos tiempos donde no, te, no, no tenían tenía que hacer. Exacto.
3: Y este plan para estimular los cerebros de los alumnos está basado en la teoría de estimulación del crecimiento de plantas con electricidad, una teoría que ya ha sido comprobada.
4: What? O sea, este otro, creció plantas y ahora veo arreglar el cerebro, tenía ajá. electricidad gratis para todo el mundo. Sí,
3: este experimento y en sí no. De remoto. El, el experimento este en sí, este, no, no encontré más información si sí, sí, se llevó bien a cabo y qué resultados este, obtuvo. O sea, si hubiera pasado algo malo, creo que estaremos enterados.
4: Más pero que era porque si, creo que si hubiera pasado la... algo bueno, también nos hubiéramos
3: enterado. Sí, creo pero
4: ya. usted la lleva a 10 de 10. Uh -huh. Cosa que dice, la hace. Y funciona. Así es.
3: Thomas Alva Edison murió de complicaciones a causa de diabetes el 18 de octubre de 1931.
4: ¡Huevo! ¡Diabetes en la cabezota! Oh. Uh -huh. en la otra, es ¡Pura azúcar!
3: El presidente Herbert Hoover pidió a todo el país que atenuara las luces en su honor. Oh. Edison obtuvo... Edison. Edison obtuvo 1,093 patentes que tenían que ver con la creación o mejoras en aparatos de telégrafo, teléfono generación de electricidad, iluminación grabación de sonido, películas baterías, algunos este, eh, aparatos para trabajar en minería y trabajar con cemento
4: todo después de chingar a Tesla y robarse patentes y hacer sus chingaderas
3: uh -huh. 23 de julio 1934 revista Time la semana pasada, el doctor Tesla anunció un invento que convertiría la guerra en algo impensable. El rayo de la muerte.
4: ¡Oh! ¡Se convirtió en Villano de Batman! ¡Es lo que le faltaba!
3: El motherfucking Death Ray.
4: ¡The Death Ray! Así, les, así le puso, güey. ¿Así? ¿Motherfucking Death Ray?
3: No, no, el motherfucking Death Ray se lo puso. <risa> el Death Ray se lo puso Tesla, sí. El motherfucking fue mi licencia creativa. Bien, bien,
4: bien. Como Doom. Uh -huh.
3: De acuerdo con Tesla, el rayo puede hacer caer a un ejército entero. Tirar escuadrones aéreos desde 250 millas de distancia. Tesla señaló que el arma es meramente para propósitos de defensa, ya que el rayo debe generarse en grandes plantas energéticas inamovibles. O sea, tienes que poner Está una... Puesta
4: en un lugar y... El... Ajá, y es de... Me Pero es un chingar. deterrente, ¿no? Es, es deterrente, porque pues, yo lo tengo aquí, te acercas, culero, y... y motherfucking Death Ray.
3: Así es. Motherfucking death. El 7 de enero de 1943, Tesla falleció a la edad de 86 años a causa de una trombosis coronaria en la cama del hotel New Yorker donde vivía. Dos días después de su muerte, el FBI incautó todos los papeles en su cuarto.
4: ¡Hijo de puta, güey! ¡Ahí está Harp! ¡De ahí viene Harp! ¡El motherfucking death ray!
3: Todo estaba ahí. Tenía más de 700 patentes, incluyendo el motor eléctrico moderno, el control remoto, la transmisión inalámbrica de energía, láseres radares, iluminación neón y fluorescente, fotografías de rayos X... Y el clapón. ¡Ja, <risa> O que lo inventó Tesla. Tesla inventó el clap on. Ajá. Era así y el unos? strap on. <ríe> Mira, ese quién sabe, porque el güey hasta, ¿Nunca donde, se casó? hasta donde se sabe puede que haya muerto virgen.
4: Probablemente. Uh -huh. Creo que le importaban más los rayitos que cualquier otra cosa. Así es.
3: También el tubo de vacío inalámbrico, el odómetro y obviamente el Tesla coil que se ha usado para aparatos eléctricos como radios y televisiones uh -huh. y muchas otras cosas. Y así esa esa fue hemos
4: sido privados Eduardo
3: hemos sido privados de otro de, mundo, de muchas otro cosas. mundo por ahorita podríamos estar hablando con, con con
4: extraterrestres extraterrestres y nuestros celulares flotarían y se estarían cargando solitos de electricidad uh -huh. y Conoceríamos bien las técnicas de cómo atrapar un pinche cuervo. Y yo tendría mi cuervo, Don Agustín. Porque así se va a llamar mi cuervo cuando tenga uno. Señor Don Agustín. Y le va a poner un sombrerito. y Todo porque Edison me quitó a Tesla. Así y es. sus técnicas mágicas de distraerlos.
3: Güey, ahí está la técnica. O sea, te escondes un arbusto. <risa> le gritas al cuervo. Y luego ya está un un
4: cartón. No, qué miedo. Que todos los compas del cuervo... ¡Ah, pues, tú tú
3: y pues sí, esa fue la guerra de las corrientes, que al final terminó ganando Tesla. Usamos la corriente alterna para muchísimas cosas. Sí, pero la corriente que, directa se sigue usando también para algunas otras.
4: pero es que ganó Tesla en ese sentido, pero, pero perdió la humanidad. Sí, <risa> sí, no, porque lo que dice es, o sea, planeaba todo en la cabeza. Ya tenía... Todo lo que dijo lo hizo. Uh -huh. Y no nomás de que lo hizo, sino que funcionaba. Entonces, no dudo en el motherfucking Dead Ray. Obviamente, lo de transmisión eléctrica. Ya lo tenía lo, lo más tenía. era que Westinghouse dijera... Pero eso quiere decir que ahorita hoy está esa tecnología.
3: Ajá, Está, Ajá, está ahí y, y no la podemos disfrutar por
4: el maldito capitalismo. Así de pelada, por la gente que encuba huevos de ganso. Y se quitó lo que debería de ser. Pero en fin,
3: esa fue la historia de Tomás Alba Edison y Nikola Tesla, ambos fans de jugar con gatos, <risa> sí. de matar de forma ciertos muy animales.
4: Entonces, mm. hashtag Team Tesla totalmente. <risa> sí, yo también. Sí, o sea, sí el... Fuera del, del su machismo. Sí, fue... El... Me da gusto que fuera de que dijo eso, nunca hizo nada, ni siquiera se <risa> fue con este... Sí, sí de hecho, si, si, te pones, si te pones a pensarlo,
3: este, o sea, Tesla podría ser el primer incel de la historia, güey.
4: <risa> sí, sí, totalmente. Mira, nos, nos Entonces, podemos sí, meter no, en el... No esas ideas, estaba no, mal. claro que no. Pero no... No pasó a más. Que bueno, que no era Ajá. activamente aparte un touchback, porque si sí es un touchback por como pensaba. Uh -huh. Pero fue muy triste lo que perdimos. Así es. Y pues
3: muchísimas gracias por escuchar. Este fue un lunes más de El Lolo. <risa> <risa> y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como arroba el dolop con doble L. A mí me pueden seguir en todos lados como arroba ningún Eduardo. Estoy como el va diablo. Y pues, muchas gracias por escuchar. No atrapen cuervos, por favor.
4: Y si atrapan uno, me lo dan, porque se lo va a tener y lo va a poner su mérito. No, los, los amo, amo, cuervos. Bye. bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <tose>